0: Wir wollen jetzt diskutieren, welches die aktuellen Herausforderungen für Filmschaffende in Sachsen sind und was Politikförderer und Auftraggeber tun können, um das Filmemachen in der Region attraktiver äh, zu machen. Und dazu begrüße ich äh, ganz herzlich hier in dieser Runde Dr. Claudia Meicher für Bündnis 90 Die Grünen, Mitglied im Sächsischen Landtag, Vorsitzende äh, des Ausschusses für Wissenschaft, Hochschule, Medien, Kultur und Tourismus. Herzlich willkommen, Dr. Christiane Schlenderlein für die CDU, äh, Mitglied des Bundestages und dort im Ausschuss für Kultur und Medien und Kultur und Medienpolitische Sprecherin, Genau, ganz genau. Dann äh, herzlich willkommen Dr. Markus Görsch von der Mitteldeutschen Medienförderung, dort Leiter des Förderbereichs. Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig. Herzlich willkommen und natürlich der Gastgeber, last but not least, Joachim Günther, der erste Vorsitzende vom Filmverband Sachsen. Und wir wollen in dieser Runde über den Status quo reden. Wie steht es um das Filmland Sachsen und um die Situation der Filmschaffenden? Da hat sich ja ein bisschen, es klang schon an mit der Arbeitsgruppe, was bewegt seit dem letzten Filmsommer, das Hoffnung macht. Und wir wollen in dem Zusammenhang auch fragen, welche Strategien gebraucht werden, um den Medienstandort zu stärken. Aber vielleicht erstmal von halb außen äh, geguckt, äh, Frau Schlenderlein, wie nehmen Sie den Medienstandort Sachsen, das Filmland Sachsen, wahr?
1: Das ist ja wirklich halb von außen, weil ich bin ja aus halb Sachsen, von außen, ja, genau. Äh, und wohne in Nordsachsen, also ein Taucher und von daher ist das so.
0: Oder mit der Bundesperspektive, sagen ja, wir ja. so.
1: Aber, äh, ja, aber was man schon mitbekommt in Berlin äh, ist jetzt, äh, wird jetzt Sachsen nicht so oft erwähnt muss man natürlich ehrlicherweise sagen, da stehen die drei großen Bundesländer, Bayern, NRW, Berlin, die viel im Filmbereich machen, die eigene Studios haben, die seit langer Tradition auch eine Filmförderung haben, schon nochmal ein Stückchen mehr im Vordergrund. Aber es gibt starke sächsische Bundestagsabgeordnete, also auch ähm, ringsrum. Und ähm, Kollege Marco Wanderwitz beispielsweise, der ja auch in der FFA äh, mit ist und andere auch schon... Äh, ehemals ja auch der Ministerpräsident, der natürlich auch immer schon ein Herz für Gürtels und die Region gehabt hat und die Filmakademie und ähm, all die anderen vielen Dinge, auch dass es an sich MDM mit einer starken, äh, schon Fokus, immer mal Mitteldeutschland anschaut, ähm, sieht. Das wird auf jeden Fall auch wahrgenommen und wir werben da auch sehr dafür, dass man eben auch mal nicht nur die drei Großen sieht, sondern eben auch den mitteldeutschen Raum.
0: Frau Meicher, wie ist Ihre Perspektive auf das Filmland Sachsen?
2: Ja, also die Einschätzung äh, mit der Außenperspektive, die kann ich so teilen, die ist sicherlich so, die Innenperspektive ist, dass wir an sehr vielen ähm, Punkten arbeiten und versuchen voranzukommen, auch gerade mit dem Blick, was in den letzten Jahren hier diskutiert wurde, Stichwort ähm, Fachkräfteausbildung zum Beispiel, ne? die Frage ähm, unserer sächsischen, ich sag's mal zwei S, ähm, SAFs, ähm, die Sächsische Filmakademie und eben auch die äh, Sommerfilmakademie in Lausitz, also da würde ich auch vielleicht gern noch ein bisschen drüber sprechen, dass es eben nicht nur um Fachkräfte im technischen Bereich ist. Das haben wir sehr intensiv in den letzten Jahren diskutiert und ist ja auch ähm, von der äh, Staatsregierung befördert worden und jetzt in Kooperation mit der Hochschule und dem Freistaat äh, und dem, dem Filmverband und der MDM und wer alles mit dran hängt, aber es geht eben auch und das beschäftigt uns jetzt mal in der Innenperspektive und besonders auch mich um die Frage künstlerische Entwicklung, Drehbuch, äh, Produktion, die ganze Frage, wie kann das aus der Region heraus, gerade äh, mit dem Fokus auch Görlitz, den wir ja durchaus diskutieren und auch haben, geschehen, weil ich denke schon, äh, an der Stelle, es reicht nicht nur die die Technik begleitenden, wie es jetzt ist, sondern die Frage, wo kommen eigentlich die Stoffe her aus der Region? Ich meine, wir haben es gerade eben schon diskutiert und da brauchen wir eben auch die Frage, ähm eigentlich eine viel stärkere, auch über nur Projekt geförderte Filmakademie zum Beispiel hinausgehende Frage, wie kriegt man das stärker, dass wir eine Kreativszene auch hier ganz konkret fördern, auch den künstlerischen Bereich und die ganze Frage, welche Bedeutung hat eigentlich Film, Kino, Auseinandersetzung für unsere Gesellschaft, für die Region und da sehe ich schon, dass wir da noch eine ganze Menge eigentlich zu Arbeit haben. Es ist in Görlitz viel passiert, es gibt ein Filmbüro, die Stadt Görlitz ist damit drin und hat das auch initiiert, aber wir nutzen noch zu wenig die kreativen Räume, die wir eigentlich haben, auch mit der Kultur und Kreativwirtschaft zusammen, ähm, um eben auch Menschen zu begeistern, aus der Region heraus kreativ zu sein und auch, zu bleiben und ähm, etwas aufzubauen. Also da könnten wir, kommen wir, glaube ich, noch, noch dazu, auch an die ja. Initiativen. Und dann noch ein Punkt, ich bin ja auch kulturpolitische Sprecherin, tatsächlich die Frage, eben ähm, Filmland Sachsen nicht nur, wie es oft, wie ich zumindest oft, den Anschein äh, oder es mitbekomme als wirtschaftlichen Aspekt, ne? klar, völlige Berechtigung, auch die ganzen ähm, Diskussionen, die wir jetzt auch vom Produzentenverband und so hören, aber es ist eben auch mit den vielen Festivals, die gerade sehr regional und auch äh, im ähm, in, international mit unseren Nachbarn äh, zusammengehen. Äh, in den vielen Bereichen, glaube ich, schon noch mal auch ein, äh, etwas, was es woanders nicht so gibt. Und das so zu fördern und auch auszustatten, das ist äh, eine sehr mühsame Ebene in den Haushaltsverhandlungen. Äh, da sind wir auch immer im Gespräch. Aber das ist eine Sache, die wir stärker, glaube ich, noch angehen müssen.
0: Da wird, glaube ich, Sachsen auch überregional wahrgenommen, auf jeden Fall, was die Festivals betrifft. Aber auch Görlitz, würde ich auch sagen. Äh, Herr Görsch, wofür steht das Filmland Sachsen sonst noch?
3: Ja, es ist schon wirklich sehr, sehr viel äh, gesagt worden. Ne? Also man muss ja wirklich sehen, dass wir hier keine so starke Landschaft anfangs hatten. Und daran gemessen ist wirklich in den letzten Jahren wirklich unglaublich viel entstanden. Wir haben tatsächlich das Problem, eben keine Filmhochschule hier vor Ort zu haben. Ne? Also dass eben viele Netzwerke, die wir anderswo haben oder wollen auch die Fernsehsender so Kooperationen machen, das haben wir so alles so in dem Maße nicht. Das müssen wir also mühselig aufbauen. Also wir versuchen da viele Aktivitäten aus der MDM herauszumachen, also am Nachwuchstag. Wir haben vorhin gesehen TP2, na, die ja so ein bisschen in diesem Bereich, der, der autoren regisseure reingehen wir versuchen jetzt ähm, junge gründer hier mit unserer gründerinitiative anzusprechen also alles so, so sachen die wir die wir machen um, um das äh, weiter zu befördern mit der filmakademie die fachkräfte zu machen äh, wir haben jetzt äh, so zarte Bande mit dem literaturinstitut äh, geknüpft wo wir da auch noch mal äh, hier an der uni leipzig was machen wollen da müssen wir sehen ob sich daraus dann mehr entwickeln kann und ich hoffe, dass das alles Früchte trägt in den nächsten Jahren.
0: Nun gibt es Stimmen, die sagen, diese Kreativität wird wachsen und auch die Arbeitskräfte werden hierher kommen, wenn es einen Markt gibt, der das fordert, wenn es eine starke Produzentenlandschaft gibt, die das fordert und da... Ähm, äh, bewegt sich äh, Sachsen in den letzten 30 Jahren so auf ungefähr einem gleichbleibenden äh, Level, äh, dass große Produktionsfirmen äh, fehlen neben der Saxonia und ähm, nun spreche ich es an, ein Grund dafür ist die viel diskutierte Regionalquote, dass halt äh, äh, zu wenig Aufträge auch hier in der Region bleiben und da wird natürlich sehr stark der MDR in die Verantwortung genommen, als großer Player hier, man könnte was sagen, auch als äh, Monopol. Lust würde ich jetzt mal ungeschützt in den Raum geben. Nun soll sich da etwas ändern. Der Intendant hat äh, gesagt, dass er oder hat versprochen, hat sich festgelegt, dass es einen Neuanfang gibt und bis 2030 70 Prozent der Produktionsgelder hier im Mitteldeutschland in die regionale Produzentenlandschaft fließen sollen. Am 1. November wird er sein Amt antreten. Das heißt, in den nächsten sieben Jahren soll die Quote von 42 auf 70 steigen. Ist das realistisch, Herr
4: Brinkwimmer?
5: Zunächst einmal würde Ralf Ludwig, unser Verwaltungsdirektor, den Sie gerade den Intendanten genannt der neue, haben, am 1. November. Ich weiß, aber es ja. weit, weit, weit von sich weisen und sagen: Wir haben eine Intendantin ähm, und geschenkt, ja. Die. Ähm, wie, wie können wir das erreichen? Wir sind in der in der Ausarbeitung von vielen Dingen zugleich. Es ist ja gerade in der in der Runde vorher äh, schon schon mehrfach so so angetippt worden. Wir haben die, die AG Regionale Kooperation, so heißt sie, ins Leben gerufen nach einem Treffen bei uns in der Intendanz. Das war im März, 9. März, glaube ich. Ein, ein ganzer Tag mit ja, sehr vielen, auf, auf vielen Ebenen äh, entscheidenden Menschen, kreativen Menschen, Filmschaffenden natürlich.
0: saß denn da drin, genau. Zum
5: Beispiel waren die drei Staatskanzleien vertreten. Es ging nicht nur um Sachsen, es ging um alle drei Länder des, ähm, des, des Gebietes, des Sendegebietes, wie wir mal sagen, des Mitteldeutschen Rundfunks, also Sachsen, Sachsen, Anhalt und Thüringen. Alle drei Staatskanzleien waren vertreten, die Filmverbände waren vertreten, Gremien des MDR waren vertreten, der Rundfunkrat, äh, Programmausschuss, wobei das teilweise natürlich personalidentisch ist. Ja? Und ähm, die, die Analyse stand am Anfang. Ich bin jetzt bei jenem Märztag, der der Ausgangspunkt dieser ganzen Initiative war. Was funktioniert, was funktioniert nicht, wo haben wir Stärken im Zusammenspiel, wo könnte es besser laufen. Und dann wurde auch kritisiert. Wir wurden kritisiert, weil weil hin und wieder Kommunikation nicht funktioniert habe, weil wir hin und wieder zu sehr außerhalb des Sendegebiets beauftragt hätten. Das waren wesentliche Punkte, weil wir zum Teil nicht sähen, was Firmen im Sendegebiet leisteten oder vor allem, wozu sie in der Lage seien. Dieser Punkt kam mehrfach. Wir haben gesagt, wir, wir hatten nichts zu kritisieren, aber wir die, ähm, die haben darum gebeten, wenn wir Ausschreibungen haben, beteiligt euch. Wenn wir, wenn wir sagen, wir suchen gegenwärtige Stoffe aus der Region, bitte mischen sie wirklich mit. Wir, also Manchmal wünschen wir uns mehr Einbringung, ja, wenn, wir, wenn wir bestimmte Dinge suchen. Das, das war ein Punkt, den wir angesprochen haben. Das waren die ersten Stunden. Und dann sind wir ins Gespräch gegangen darüber, wie könnte es denn besser gehen? waren teilweise schon an jenem Tag sehr konkret, haben dann aber ähm, die AG, die ich gerade schon genannt habe, Regionale Kooperation, ins Leben gerufen. Die hat wiederum sich aufgesplittet in drei Gruppen. Eine arbeitet sehr konkret an juristischen Fragen. Also können wir, eine ganz wichtige, dürfen wir Ausschreibungen, Ausschreibungen regional eingrenzen? Und wenn ja, wann oder wie? Weil das nicht so einfach ist, ne? Die, ähm, also für einen öffentlich-rechtlichen Sender zu sagen, wir machen es nur für unser Sendegebiet. Eine zweite Gruppe kümmert sich um Nachwuchsfragen, Ausbildungsfragen und eine dritte, Stichwort Neubeginn, ganz pragmatisch, wie sollten wir bestimmte Dinge angehen. Und ich weiß, dass es äh, mutmaßlich eine der nächsten Fragen, oder ich ahne, dass es eine der nächsten Fragen sein äh, könnte und was jetzt konkret, das können wir noch nicht sagen, weil es mitten in der Arbeit ist und weil ich dem nicht vorgreifen darf. Wir berichten ähm, an den Rundfunkrat, ähm, der war der Auftraggeber oder Jetzt nicht im offiziellen Sinne, aber so, ähm, so, ist der, so hat der Lauf der Dinge zu sein. Das passiert aber alles in diesem Jahr. Äh, hohes Tempo, sehr, sehr konstruktiv, sehr pragmatisch, weil das Interesse ein gegenseitiges ist. Ich, der, der MDR verweigert sich nicht. Ja? Wir wollen regionale Stoffe, regional produziert, also Geschichten aus den drei Ländern unseres Sendegebietes, hier erzählen lassen. Wir wollen nicht rausgehen aus dem Sendegebiet.
0: Ja, du warst ja auch in dieser Arbeitsgruppe. Ist das dir auch, so habe ich es wahrgenommen, auch sehr stark von der Politik eben auch äh, mit äh, forciert worden ist? Die drei Staatskanzleien waren mit drin. Ist das ein Neustart? Ist das wirklich jetzt äh, der lang ersehnte Neubeginn?
6: Äh, das <lacht> Hättest du, hättest du das jetzt nicht ganz zum Schluss noch so zugespitzt, hätte ich sofort Ja sagen wollen. Äh, ich würde, das, würde mich darauf freuen und würde das erwarten, dass wir das miteinander äh, so hinbekommen. Aber äh, es ist meinem Eindruck nach, und das deckt sich mit Ihrem, äh, nichts im Sinne von äh, Kanonenschüssen und Fanfarenstößen, äh, sondern von wirklich... Ernster, langwieriger, auch diskursiver und manchmal auch strittiger Kernerarbeit, wie kommen wir zu konkreten Verfahren, äh, nicht zu Versprechungen, äh, die so, sondern wie stellen wir das an, wie sehen die Schritte aus, wie, wie kommen wir dazu, dass eben auch Ihre Erwartung, die völlig berechtigt ist, dass Produzenten aus der Region dann eben bitte auch in der Lage sind, überhaupt die, die Bedarfe, die da da sind, zu decken. Wie kommen wir dahin? Ich würde nur vermuten, dass es mit einem Weiter-So nicht so wird, denn dass sie es nicht sind, hat ja Ursachen. Und die liegen meiner Meinung nach auch sehr wesentlich am größten Auftraggeber in der Region. Aber wir wollen das gemeinsam anders machen und ich habe das Gefühl, wie glaube ich alle anderen Beteiligten und 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 ringsherum, dass wir da jetzt gemeinsam in einem Gesprächsverfahren, in einem Arbeitsverfahren sind, äh, was so vielversprechend äh, und konkret ist, wie wir das nie zuvor waren. Abgesehen davon, dass wir noch nie zusammen äh, vorher in all den Jahren in einer solchen gemeinsam. Aber äh, ich glaube, dass die Situation insgesamt schon so ist, dass wir eigentlich gar keine andere Wahl haben, als, als äh, uns auf den Hosenboden zu setzen und mit einem guten Ergebnis daraus zu kommen. Vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht klappt es nicht mal im ersten Anlauf. Äh, vielleicht stellen wir nach dem, äh, was dann wieder in der äh, in nächsten Sitzung, äh, dann ja im Oktober vorgestellt wird, gemeinsam fest, das reicht vielleicht noch nicht. Wir müssen weitermachen, aber wir sind uns einig über das Ziel und wir nehmen, das nehme auch ich so wahr, wir sind alle miteinander wirklich willens zu einem Verfahren zu kommen, was uns, was uns dazu bringt, wir wollen ja nicht weniger Programm machen oder anderes Programm machen, wir wollen es einfach nur stärker hier machen. Und ich glaube, dass ich dann auch viele Probleme lösen, wie sie in der vorigen Runde angesprochen wurden, die alle da sind, also was der Liam gesagt hat, mit, äh, mit, mit, mit Geschichten, wie sie anders erzählt werden, wie sie wesentlich diverser, wie sie aus anderen Blickwinkeln, aus jüngeren Blickwinkeln und so weiter erzählt werden. Das wird sich lösen, wenn wir sie hier erzählen. Äh, denn es sind unsere Probleme, die wir hier vor Ort haben. Und ja, ich glaube auch, auch wenn ich weiß, dass das strittig sein kann. Ich glaube auch, dass wir hier in Ostdeutschland immer noch eine andere Blickweise auf viele Dinge haben, die uns umtreiben als möglicherweise in Nordrhein-Westfalen. Und dass sich schon alleine daraus die Notwendigkeit ergibt, Dinge selbst von hier zu erzählen. Äh, um an die Anfangsfrage, äh, weil du fragtest, wie, wie wir das Land hier sehen, ich glaube, wir haben inzwischen ein recht starkes Land hier entwickelt. Wir haben hier Produzenten, die, vielleicht haben wir hier noch keinen Produzenten, der eine Silbereisenshow machen könnte, aber das kann ja werden. Aber wir haben Produzenten, die Tatorte, Eventspielfilmprogramme machen können. Wir haben eigentlich für alles inzwischen hier... Produzenten Nicht nur die Saxonia, wobei ich gar keine Diskussion aufmachen möchte zwischen Unabhängigen und Töchtern. Das ist eine andere Baustelle, aber äh, die haben wir. Wir haben auch viele unabhängige Produzenten, die das können. Wir haben, da will ich äh, Claudia Meicher aufnehmen, wir haben eine total starke, umgleitende, umfassende Kulturlandschaft im Filmbereich stärker, besser als anderswo ringsum und auch nicht nur ringsum, sondern weiter. Wir haben eine Menge Kreativköpfe hier in der Region inzwischen. Wir haben sie manchmal nicht im rechten Augenblick und wir haben sie vielleicht nicht für alles. Wir müssen da weiterarbeiten dran, aber äh, äh, wir haben durchaus die Potenziale und die Chancen dazu. Äh, vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass es ganz positiv ist, dass sich inzwischen auch die drei Landespolitiken mit großem Nachdruck und großer Vehemenz der Fragestellung annehmen. Äh, das alles befördert das. Aber ich glaube, wir sind, wir haben echt, wir sind in einer Situation, die große Chancen äh, für, für die Zukunft birgt für uns.
0: Äh, hier ja, Und auch darüber hinaus. Frau Sie nicken Tatkräfte. Muss die Politik da sozusagen auch ein bisschen
1: mehr oder Mitschub geben? Auch an Sie dann Frau Meicher gefragt. Ja, ich habe äh, an verschiedenen Stellen genickt, weil ich das äh, gut fand, wie Sie das gesagt haben, vielleicht Thema Silbereisen, ich weiß gar nicht, ob das unbedingt das Ziel sein muss, es, es geht ja, es auch nur ein Beispiel. Ist, ist aber populär, ja. ne? Ähm, muss man? Ja, ja, ist populär, aber ich glaube, es also hier im Raum geht es ja, glaube ich, auch vielen an sich um die Möglichkeit, dass äh, Produzenten gute Chancen haben äh, und auch da zählt natürlich ähm, die, eine Fördermöglichkeit, klar mit dazu. Von Bundesseite her diskutieren wir das natürlich jetzt aktuell sehr intensiv. Es ist ja bekannt, dass es äh, eine, eine Fördergesetznovelle geben soll und die Branche erwartet ja eigentlich jetzt einen großen Wurf. Also das, was angekündigt wurde im Februar, muss man ja sagen, von Claudia Roth mit den acht Punkten da will man ja jetzt eigentlich endlich mal wissen, ja, wie sieht es denn jetzt konkret aus? Es gab auch innerhalb der Branche weitgehend eine Zustimmung dazu, dass man noch ein Stück weit wartet, weil eben durch die Pandemie nicht klar war, wie sich vor allem die Situation in den Kinos, in den bei den großen Filmen darstellt, wie sich insgesamt die Branche entwickelt. Und durch Corona hat sich ja immens viel... Ähm, verändert in dem Bereich, also Stichwort Streaming und äh, dass man vielleicht auch ganz gern auch mal zu Hause ist, wir sehen aber jetzt, ähm, natürlich dieser Sommer war natürlich fantastisch für die Kinos, also mit so großen, ähm, großen Filmen, jetzt natürlich amerikanischer Herkunft, aber trotzdem lief das, glaube ich, ziemlich gut. Ich bin da sehr gespannt auf die Auswertung. Ähm, aber zurück zur Förderung, da sind natürlich viele ähm, Punkte und die Frage ist, in welche Richtung geht es. Während man, glaube ich, Anfang des Jahres eher so ein bisschen immer den Blick Richtung Österreich äh, geschwenkt hat, also die Frage eben einer einfach mehr Förderung äh, im Bundeshaushalt war ja jetzt eher wieder zu hören, einfach so also kurz vor der Sommerpause, nee, nee, ist, äh, wir probieren das doch eher den Lindner-Vorschlag, ist so ein Steueranreizmodell. Das wird natürlich unglaublich spannend sein, ist dann für Claudia Roth die leichtere Variante, weil sie muss es nicht mit ihrem Haushalt klar machen, sondern das geht dann natürlich über eine ganz andere Situation und vor allen Dingen muss sie mit den Ländern sprechen. Das würde mich eben interessieren. Ich habe da bis jetzt noch nicht, gut wir sind Opposition, da kriegt man auch nicht alle Infos, das gehört dazu, aber mir ist bis jetzt nicht bekannt, dass es da schon einen intensiveren Austausch gibt, weil wenn wir über Steueranreizmodelle sprechen, was für einen Teil der Branche glaube ich gut wäre, vor allen Dingen für die ausländischen Produzenten, wäre das natürlich die beste Möglichkeit, weil es die, für die eine sehr einfache Variante wäre, da ähm, geht es natürlich äh, um, auch um Ländersteuern und da gibt es jede Menge Fragezeichen, wie man das denn dann umsetzen möchte. Ähm, ein zweites Feld hat jetzt äh, einen ganz anderen ähm, Duktus, äh, da geht es ja um die Investitionsverpflichtungen. Das ist glaube ich für Produzenten, die eben vielleicht auch hier vor Ort sind, schon nochmal ein, ein anderes Thema. Ähm, wäre ein ordnungspolitischer Eingriff, muss man eben auch diskutieren. Ich habe aber jetzt eben noch, keine aktuellen, noch keinen aktuellen Stand, Denn wir warten darauf, es soll eigentlich jetzt im Herbst im Kulturausschuss im Bundestag diskutiert werden und ich erwarte tatsächlich vom BKM, dass wir da ein bisschen mehr eine Unterfütterung bekommen zu den einzelnen Vorhaben. Es gab natürlich noch viele anderen, also Diversität und Greenshooting und all diese ganzen anderen Themen. Es gab jetzt, die Stunde ist noch nicht um, aber wenn es zum Thema ist, wollen Sie kurz
7: dann... Thank <laughs> you. Hallo, also äh, ich bin äh, freie Produzentin aus Thüringen eigentlich, aber darf in Sachsen ähm, äh, zu Besuch kommen. Ich wollte noch ganz kurz einhaken bei dem steuerfinanzierten Anreiz. <lacht> Ins zweitschönste Bundesland fährt man immer. Nein, ähm, äh, Zu dem Steuer, ähm, steuerbasierten Anreizmodell. Das ist natürlich das, was ja eigentlich dem Wunsch der Produzentenschaft entspricht, weil es ja den Vorteil gegenüber dem jetzigen Modell mit dem DFFF hat, dass es ja keine Deckelungshöhe hat. Ne? Weil es ja einfach, mir persönlich ist noch nicht passiert, aber ich kenne Kollegen, Denise, ist das passiert, wenn man mitten im Jahr dann beim DFFF weit war, einreichen zu können, äh, war der Topf ähm, dann leer. Ich wollte nur das Augenmerk darauf lenken, dass man damit aber leider ein, ein Folgeproblem aufmacht, nämlich das Finanzierungs-, also ein Cashflow-Problem, also das Zwischenfinanzierungsproblem, weil das würde dann immer die Finanzämter abgewickelt werden, ähm, das heißt, dass man ja eigentlich relativ spät irgendwann das Geld bekommt und das ist so ein Thema. Und ich glaube, dass eine mögliche, also ein möglicher Lösungsansatz wäre, da wieder in Richtung der Länder zu gucken. Das ist etwas, was Lexen Anhalt nach meiner Erfahrung sehr gut macht, nämlich einfach ähm, die Investitionsbanken der einzelnen Länder zu stärken und denen die Möglichkeit zu geben. Ähm, das ist sowieso ein großes Thema äh, für uns Produzenten, überhaupt diese Zwischenfinanzierungen also überhaupt zu bekommen grundsätzlich, weil die Banken, die darauf spezialisiert sind, fangen ja grundsätzlich erst ab, einem Zwischenfinanzierungsbedarf von 500.000 Euro an. Also das heißt, wenn ich nur 250.000 Euro suche für einen Film, äh, muss ich zu einer Hausbank gehen, die versteht die ganzen Filmverträge äh, erstmal gar nicht. Also das heißt, also da eine Stärkung der ländergeführten äh, Investitionsbanken wäre ein großer Vorteil. Das,
1: Dankeschön. Ganz ein Nur ganz kurz einen Punkt. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es nicht nur das eine oder das andere geben wird. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man eher beim dff 1 und bei, oder, oder dass man sagt man überlegt, wie man den eher einem Kultur ähm, vielleicht Orientierung gibt und dass man schon eine, also ich fände auch dass an sich oder wir als CDU sagen eigentlich auch, dass das wäre sinnvoll. Also nicht nur rein ein steuerfinanziertes Modell, sondern eine Mischvariante. Mhm. Danke schön. Bevor
0: wir hier ins tiefste Detail gehen, würde ich mal das Thema mal zurückreißen an mich, aber bleibe bei der Förderung, Herr Görsch, sie soll reformiert werden, sie wird auch reformiert und was ich auch gelesen habe, würde es auch dazu führen, dass vielleicht weniger Filme mit mehr Ausstattung sozusagen äh, gefördert werden. Wie kann denn die MDM oder die Förderung äh, bei unserer Problemlage hier den Standort zu fördern und zu entwickeln mithelfen?
3: Ich würde doch kurz bei dem Steueranreizmodell äh, bleiben, wenn wir gerade Sie da haben auch. Ne? Ähm, es gibt ja das Gutachten, so ja öffentlich von dem Professor Englisch, ne? und ähm, da werden natürlich auch die Fragen diskutiert, wie wir das machen können, ne? dass man eben nicht hinterher, wie bei der Forschungszulage, ne? also jetzt bloß, äh, das kriegt so eine, so eine Quartalsweise, Abrechnung über die Finanzämter dann laufen. Also ich kann mir das alles überhaupt nicht vorstellen. Aber äh, vielleicht, das ist ja auch diskutiert, äh, in dem Gutachten dieses... Kopplungsmodell, dass man eben den dfw 1 so belässt. Ne, der Bund hat in dem ersten Aufschlag das so nicht vorgesehen, sondern die wollen das ja komplett umbauen ne, in, in ein Steueranreizmodell. Ne. Natürlich viel höher ausgestattet dann und die Länder müssen natürlich dann auch heftig mitmachen. Ich glaube, das ist noch nicht allen so bekannt, dass das so ist, was das für Auswirkungen für die Länderförderer hat, dass man dann auf einmal die Finanzminister mitkriegen, naja Mensch, jetzt müssen wir auch noch Millionen über dieses neue Anreizmodell mitbezahlen, das weiß ich alles noch nicht. Also diese Fragen werden alle kommen. Ne, aber äh, vielleicht, äh, also ich fände es auch besser, wenn der DFF1 weil diese Deckelungen keine Rolle spielen. Ne? Also wenn man das eigentlich aber mit einer höheren Ausstattung dann äh, in Rede stehender 30% Prozent äh, beibehalten könnte und von mir aus eben diese großen Sachen DFF2, GMPF, umbaut. Ne? Also wenn es sein muss, man könnte das alles auch als Zuschuss machen, müsste sich dann ehrlich machen und einen hohen Betrag in den Haushalt einstellen. Jetzt war immer das Problem, wollte ja der Finanzminister nie, weil man nie wusste, wie viel Geld das ist. Ne? Und mhm. jetzt auf einmal geht es so. Ne? Also das nur noch kurz. Vielleicht ne, im Detail hier, ne? dann äh, im ja.
0: Anschluss an die Runde. Ja. Genau. Aber äh, wie kann die Förderung zu dieser Problemlösung beitragen?
3: Naja, also wenn jetzt wirklich der Bund auf 30 Prozent gehen will, das wäre natürlich schon ein Riesenvorteil, äh, den wir dann hätten. Ne? Wir werden ja dann mal sehen, was passiert mit der FFA, es ne? soll ja völlig umgebaut. da wissen wir gar nichts, gar nichts darüber. Herr Püschel kommt ja jetzt zur Filmkunstmesse, da werden wir mal sehen, ob er dazu irgendwas sagen wird. Ne? Also, soll ja so in eine Agentur umgebaut werden und es soll ja also die BKM und die FFA umgebaut werden. Vielleicht ist dann auch diese ganzen schwierigen Probleme mit der, der, der Bürokratie, wird dann so ein bisschen verändert, die heute Morgen auch so eine Rolle spielt. Und dann müssten natürlich die Länderförderer auch, da will ja der Bund auch, Verrückte Ideen, die da im, im Raum schwingen mit Mindestförderquoten und sowas alles, also was das für Auswirkungen auf Regionaleffekte hat, das wissen wir alles auch noch gar nicht. Ne? Also, und was das für Auswirkungen auf regionale Produzenten hat, das kann ich mir auch alles überhaupt noch nicht so richtig vorstellen. Aber um jetzt auf die Frage nochmal zu kommen, also natürlich äh, wollen wir alle versuchen, alle Länderförder wollen das, äh, dass man äh, weniger Projekte höher ausstatten kann. Aber das heißt natürlich, dass dann auch einiges hinten runterfällt. Das muss man ganz klar sagen. Das sind kleine Projekte, die dann eben nicht mehr stattfinden können. Wir sind immer leicht zu sagen, was wir mit mehr Geld machen können. Was wir nicht mehr machen wollen, das ist dann immer so schwieriger zu beantworten. Aber auch da müssen wir letzten Endes dann, dann hinkommen. Also die MDM ist da eigentlich noch ganz gut dabei. Ne? Also weil wir jetzt auch Voraussetzungen geschaffen haben, auch wirklich hoch zu fördern. Bei anderen Fördern, die wollen das auch aber wenn ich mir dann die Praxis angucke, ne, dann, dann sehe ich, dass die dann immer wirklich extrem kürzen und so weiter. Wenn dann gesagt wird, wie heute früh, ne, also wir, wir legen keinen Wert auf Regionaleffekt, dann ist es natürlich leicht zu sagen in Berlin oder in Hamburg, wenn ich dann aber nur die Hälfte oder zwei Drittel der Förderung gebe, dann regle ich das eben so. Also wir machen das nicht, sondern wir wollen verlässlich sein, wenn einer uns ein gutes Angebot hinlegt mit entsprechenden Regionaleffekten, Drehtagen, Postproduktion und so weiter, dann sind wir verlässlich und wollen auch in großen Höhen uns beteiligen mit einer hohen Erstfinanzierungsquote und würden dann auch in Mindestquoten einsteigen, wenn das gewünscht ist, dass wir auch massiv auch fördern können die Projekte. Das ist das Ziel.
0: Wir kommen nochmal zu dem Thema zurück, da bleiben wir dem Thema, wie diese Produktionslandschaft hier ähm, ähm, besser entwickeln können. Und ich würde gerne nochmal zum MDR äh, zurückkommen, weil wir das noch nicht so richtig abgeschlossen haben. Ähm, eine Kritik, Joachim, war ja, dass ähm, nicht genügend interessante Angebote zum Beispiel kommen die dann der MDR sozusagen mit offenen Armen annehmen kann oder dass auch äh, vielleicht nicht große Produktionsfirmen hier sind, die zum Beispiel eine Unterhaltungsshow äh, stemmen könnte oder vielleicht fünf Tatorte oder sechs Tatorte von hier produzieren könnte. Da beißt sich ja sozusagen, ist ja so ein Henne-Ei-Prinzip. Ja? Wie kann man das äh, lösen? Man bräuchte ja eigentlich eine langfristige Strategie, um solche Firmen aufzubauen und zu entwickeln. Was wäre eine so. Idee, ein Konzept?
6: Naja, das ist ja ein Teil dessen, was wir da versuchen gerade zu entwickeln. Ich will nur noch mal ganz kurz, bevor ich sofort darauf komme, genau auf dieses Problem noch mal auch hinweisen. Es ist natürlich total cool für diejenigen, die die höheren Förderungen, wir haben aber andererseits ein Fachkräfte und sozusagen ein Nachwuchsentwicklungsproblem und von denen hören wir nun, äh, aus, <lacht> sag ich sage Ihnen da nichts Neues, äh, wir brauchen... Wir brauchen sehr viel mehr sozusagen Kurzformatförderung. Ich will jetzt nicht das Wort Kurzfilm, filmen, weil das dann immer gleich so, aber wir brauchen sozusagen Spielflächen für jüngere Leute, die nachkommen. Wenn jetzt gesagt wird, wir konzentrieren uns eigentlich auf höhere Förderungen für wenige, muss man gucken, dass man einen Weg findet, dass wir die nicht hinten runter verlieren. Ne? Das ist aber etwas, ich meine, es gibt ja noch mehr Förderer hier im Land, wo man überlegen kann, wie das funktioniert, sicher auch wie äh, wieder der Blick zum MDR rüber, wie der MDR sich dann noch stärker, äh, auch vielleicht nicht nur für sich selbst, sondern für die ARD äh, mit engagieren kann, aber jetzt zurück, genau das wäre ein Teil dessen. Mein, äh, äh, mein Plädoyer ist tatsächlich, dass wir in diesem Verfahren, aber nun sind wir wieder genau, da, äh, sehr, sehr ernsthaft darüber nachdenken und es wird jetzt schon relativ kurzfristig auch Geld kosten, wie wir Produzenten in der Region äh, tatsächlich befähigen, dass, wenn denn der nächste Tatort ausgeschrieben wird, tatsächlich dieses von Ihnen erwartete, qualitativ hochwertige Angebot machen zu können. Wie gesagt, dass das bislang nicht passiert, hat ja Gründe. Sozusagen Keiner von denen weiß es nicht, ob es die Saxonia kann, aber äh, äh, sonst viele mir fast... Vielleicht noch einer ein, die möglicherweise gerade noch das Geld verdienen, um sich wirklich zwei, drei, vier Entwicklungsproducer hinsetzen zu können. Das kann niemand anders hier. Das verdient keiner das Geld sozusagen. Dass dann übrig wäre, um zu Da müssen wir also Wege finden. Wie machen wir, wie, wie, daran glaube ich, wir brauchen im Grunde nicht, nicht mit einem, wir brauchen meiner Meinung nach nicht mit einem Ergebnis aus diesen Gesprächen kommen, was nicht ein Plan aufweist, wie wir das mit Geld ausgestattet über die nächsten zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre schrittweise dahin entwickeln, dass genau diese sozusagen Bedarfsbefriedigung, die sie haben, auch geleistet werden kann. Das wird nicht von alleine passieren, das müssen wir zusammen tun. Wie das konkret aussieht, das müssen wir halt bereden. Ich kann mir nur vorstellen, dass man, wenn das Haus nicht bereit ist, oder nicht in der Lage ist, noch Geld woanders her aufzutun. Ich kann mir nur vorstellen, dass es ist wie bei mir zu Hause, dass ich, wenn ich das eine möchte, auf das andere verzichten muss. Äh, hm, sozusagen. Ich kann das Geld nur von hier nach da nehmen. Aber ich kann eben nicht sagen, ich will immer, das, ich kann nichts von irgendwo wegnehmen. Äh, ich will aber, das wird nicht funktionieren. Äh, aber wie das konkret aussieht, das ist unsere Aufgabe, zu lösen miteinander. Also Und, und ich bin da echt optimistisch, dass wir da hinkommen. Also wie soll es da noch anders gehen?
0: Aber es, Sonst, es muss extra ne? Geld freigemacht werden, denke ich schon. Ähm,
5: ja, muss es. Wir, wir kämpfen ja gemeinsam leider bei allen, und das kann ich wirklich besten Gewissens behaupten, besten Einsichten gegen größere Trends. Ne? Wir haben leider ähm, die Folgen einer Pandemie, sowohl natürlich bei den, bei den freien Firmen, bei den Produzierenden, bei Autoren, Autorinnen, bei allen, die freischaffend Filme erstellen möchten. Das, wir leiden aber auch darunter. Wir haben eine Inflation, wir haben die Folgen eines Krieges. Ausgerechnet in dieser Phase, in der wir die Dinge verändern wollen und die Öffentlich-Rechtlichen, das wird niemand entgangen sein in diesem Raum, stehen seit der RBB-Affäre im vergangenen Jahr in der Kritik und die Debatte um den Rundfunkbeitrag, den künftigen, wird ja geführt. Das kann also auch sein, dass wir, obwohl wir das beste erreichen wollen, auch da nochmal zusätzliche Schwierigkeiten bekommen, dass wir reagieren müssen, indem wir weniger Aufträge rausgeben, weil es schlicht nicht anders geht. Dann können wir die Quote verändern, ähm, aber es sind insgesamt weniger Aufträge. Das ist kein ganz und gar unrealistisches Szenario. Und da wird es für, für alle Beteiligten schwierig. Die Ernsthaftigkeit ist tatsächlich da. Und ich erlebe lebe übrigens, ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren beim Mitteldeutschen Rundfunk, sehr, sehr viele Firmen, die wirklich kreativ sind. Sehr viele Filmschaffende, die Ideen haben, glänzende Autorinnen und Autoren. Und die Themen haben wir hier sowieso.
0: Dennoch heißt es, wenn ich von 42 auf 70 kommen will oder mich dem annähern will. Bis 2030. Bis 20, ne? 20, naja, es sind ja nur sieben Jahre. Das ist Schon klar. Ja, genau. ja, vollkommen klar. Und <lacht>
5: nur eben nicht nächstes Jahr.
0: Nein, nicht nächstes Jahr. Aber, aber viele Verträge werden ja langfristig gemacht. Und darum sind ja die Gelder auch, wie ich jetzt gelernt habe, langfristig gebunden. Und, und man hat nur wenig Prozent Spielmasse, weil es halt über viele Jahre geht. Das heißt aber auch, dass ich mich ja von Partnern lösen muss, wenn ich mich neuen Partnern zuwenden muss. Es, wie kann man diese Herausforderung auch mental stemmen?
5: Ähm, das gehört dazu, ja. Also dass, dass jede Entscheidung, nicht, nicht, nicht wirklich jede, aber fast jede Entscheidung für etwas, auch eine Entscheidung gegen etwas ist, gehört dazu. Und wenn Sie fragen, wie kann man das lösen, durch transparente Kommunikation, durch Erklärung, das lässt sich hinkriegen.
0: Ist die Bereitschaft der Redaktionen da bei den Redakteuren, soweit Sie das einschätzen können?
5: Bei uns im MDR unbedingt ja. Also die, ähm, die Bereitschaft, da wiederhole ich mich jetzt, regionale Stoffe regional zu erzählen, auch regional verankert zu erzählen und nicht nach Hamburg oder Berlin zu geben, um es von dort machen zu lassen, ist unbedingt da. Ernst gemeint im ganzen MDR natürlich.
2: Okay, gut. Frau Meicher, ja Sie... Ich würde noch mal eins bestärken, was Herr Prinkmann mal gerade gesagt hat, wir stehen ja vor einer Diskussion, überhaupt was die Rolle der Öffentlich-Rechtlichen und was die Handlungsmöglichkeiten sind. Also die Frage, Quote und was heißt das absolut? Bei einer drohenden, auch programmlichen Ein, äh, Einschnitten, die, die sind mir jetzt gerade so gekommen, die spielen da ja auch eine Rolle. Also wir haben die politische Diskussion ja, ähm, ob überhaupt äh, Fiktion zum Beispiel noch eine Rolle spielen soll, ob das Auftrag sein soll. Also diese Fragen immer mehr auch, ähm, was soll eigentlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk? Und vor dieser Diskussion, also das sollte man dann vielleicht mitführen, weil 30-70 von einem ähm, dann wenig Auftrag ist, ist dann auch sehr wenig, also ist dann noch weniger ne, in absoluten Zahlen. Also die Frage, die uns ja auch in der ähm, medienpolitischen Debatte beschäftigt, ist, ähm, was soll eigentlich gesellschaftlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk sein und für eine Rolle spielen und dann auch für einen Player sein für eine regionale Produzentenlandschaft? Kreativszene, ne? was Fiktion, neue Formate, Innovation, auch mal was ausprobieren, was, was völlig neu ist, was andere Zielgruppen erreicht, also das, was auch gerade die kleine, also die, die Jüngeren, die also die Kreativszene, die nicht Big Player sind, fördern könnte und das ist mir gerade durch den Kopf gegangen, dass das eben auch noch zu dieser Debatte dazugehört, dass auch in den nächsten Jahren zu so durchzustehen, zu diskutieren, ähm, weil das ist eine ganz reale
1: Bedrohung aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, wobei ja beim Auftrag ist ja erfreulicherweise so ist, dass man eben die Unterhaltung nach wie vor mit drin hat. Also sie ist ein Stück weit eingeschränkt, aber sie ist Gott sei Dank ja. Also ich finde das richtig. Ich habe dafür mich immer stark gemacht, weil ich das wesentliche in Kultur muss natürlich auch zum öffentlich-rechtlichen Gehören, das ist ganz wesentlich und ich finde das auch ziemlich stark, also diese Quotensituation, also oder zumindest sagen, man nimmt sich das vor, muss natürlich schauen, ob es am Ende dann so umgesetzt ist, aber auf jeden Fall diesen Antritt zu sagen, wir wollen mehr Regionalität, denn in der politischen Diskussion ist ja genau das immer ein Wesensmerkmal auch des MDR oder insgesamt der Landesrundfunkanstalten, zu sagen, wir müssen Regionalität zeigen, wir müssen die regionalen Geschichten erzählen. Weil das ist eigentlich der Grund, warum viele auch gerne MDR schauen und warum es ein sehr erfolgreicher Sender ist und eben die anderen ja ähnlich. Und von daher ist das auch wieder etwas, was eigentlich am Ende zur Stärkung des öffentlichen Rechtlichen auch beiträgt. Also es ist für in vielerlei Hinsicht ein kluger, kluger Weg, das, das zu forcieren. Und ich wünsche dabei auch Erfolg natürlich, dass das auch am Ende so klappt, weil 70 Prozent, das ist natürlich echt eine Hausnummer.
5: Ist uns bewusst, ja.
1: Ja, die der ähm, künftige Intendant, muss ähm,
0: noch nochmal richtig zu sagen, ähm, ja. gesetzt hat. Ähm, wobei mir fallen da zwei Dinge zu ein. Das eine denke ich, dass ich glaube, wenn man die Auftrage, Aufträge mehr regional verankert, dass es auch die Akzeptanz erhöht des öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil natürlich dann auch Produzenten aus der Region sozusagen sich ganz anders committed fühlen vielleicht damit. Und zum anderen hat äh, für mich jetzt persönlich also diese... Die, äh, so geht das, ne? Ja dieses Damoklesschwert, die Gebühr könnte sinken oder könnte nicht erhöht werden, das ist ja immer so ein, so ein bisschen ein Totschlagargument, Dinge nicht so verändern zu wollen, wie man es möchte oder müsste. Also das sind für mich zwei verschiedene Dinge, zu sagen, ich verändere hier die Quote und die Gebühr verändert sich oder verändert sich nicht. Also das eine hängt für mich nicht zwingend mit dem anderen zusammen, wollte ich noch dazu anmerken bitte schön Oder wollen Sie darauf?
5: Zum Statement von eben nur zwei, zwei Ergänzungen. Ähm, diese große Hausnummer, 70 Prozent, ist erstens eine Hausnummer, die wir schon mal hatten. Die war schon mal bei 70 Prozent und ich kann ergänzen, dass andere ARD-Anstalten das schon vormachen. Das muss man auch deutlich machen.
1: Mehr wollte ich gar nicht sagen.
0: Vielleicht aber doch mal ein Beispiel noch äh, holen, wenn du schon mal hier also, sitzt. wer, ja, wer macht es wie vor? Welche Quoten gibt es da in anderen Anstalten? Äh, wenn du es par parat hast.
5: Wir haben es aus im MFV haben wir es ausgerechnet und ich glaube, es ist der WDR und es ist der BR. Genau, die haben. Genau, da gibt es sogar eine Acht davor.
6: Ja, eigentlich, äh, also es gibt Unterschiede, es gibt ja auch Sender, die, wie der, der, ja,
5: wie der, ja. der hessische Rundfunk, der alles
6: selber produziert äh, oder weitgehend Eigenproduktion macht und so, also wo das ein andere Verhältnisse, aber im Prinzip ist es schon eine Zahl, die jetzt nicht aus der Welt gegriffen ist. Also das, das ist auch, muss auch machbar sein, meine Güte. Also.
1: Frau Schlenderlein und dann Sie, hm? eine... Ähm, wie ist die Verteilung zwischen, Fremdverga also zwischen Fremdvergeben und Eigenproduktion? Wie die, die, die Verteilung zwischen Eigenproduktion und Fremdvergabe ist? Die, wie, die, wie das Verhältnis zueinander ist?
5: Exakte Quote, kannst du mir helfen? Andere Naumann, Entschuldigung, Herstellungsleiter. Ja, ich würde eher einen anderen
1: Punkt noch ganz interessant finden. Dann kommen Sie doch hier
0: an den Tisch kurz, ja.
8: Da müssen wir die Begriffe erst mal erklären. Äh, ich würde noch einen Punkt äh, ganz äh, wichtig finden. Wir waren wir waren bei den Prozenten. Wir sind ja immer bei Prozenten. Ne? Also die Zeit, ein Punkt, wo wir über die 70 Prozent sprachen, da wurden alle Krimis in Mitteldeutschland von einem von den Produzenten, der heute schon siebenmal genannt wurde, geproduziert. Ne? Und auch das war eine Forderung, da uns zu öffnen als Sender. Das haben wir getan damals. Äh, und dann waren verschiedene Produzenten da dran. Und dann sie, gehen zwei Dinge, finde ich, hier ein bisschen durcheinander oder ein bisschen quer. Weil wir haben einmal die Prozente, das ist das Geld. Da sind wir bei Silbereisen und den großen Filmen. Und wir haben das Zweite, dass wir die Produzenten, Achim die, Achim, die du vorhin meinst, das sind die kleineren Produzenten, die nach Kurzfilmen und nach Aufträgen, das kriegt man ganz schwer übereinander. Also wir haben einmal diese Geldfrage, da muss ich die großen Klopper hier im Land machen. Da sind wir, denke ich, in einem tollen Gespräch. Und der zweite Teil ist klar, ist der, wenn ich Nachwuchs, wenn ich diese Dinge alle äh, tun will, dann sind es die Kurzfilme, dann sind es die kleineren Produktionen. Wir haben die kleinen Produzenten hier. Und ein Punkt, der auch immer eine Rolle spielt, Er hattet es vorhin in dem vorherigen Gespräch ganz kurz, was ist ein ansässiger Produzent? Das, äh, da kann man ja auch ein bisschen Wasser in Wein gießen. Ne? Also wo sitzt denn der Produzent? Wir haben Produzenten, die große Töchter haben, das war eine Saxonia. Wir haben eine sehr viel produzierende UFA Leipzig hier, die, wie der Name schon sagt, natürlich zu einer anderen Familie gehört. Wir fokussieren uns ja jetzt mehr auf die wirklich etwas kleineren, ansässigen Produzenten. Und letzter Satz: Den Dialog, den ich jetzt erlebe, den habe ich, und ich bin schon wirklich sehr lange dabei, den habe ich in der Form noch nicht erlebt. Das war schon eher auch mein Gegeneinander und ein sich so Zahlen vorhalten und so. Sie müssen da gucken, dass wir da ein bisschen wegkommen, dass wir nicht nur mit Prozenten um uns werfen, sondern sagen, wir sind in einem Prozess, das wird nicht ab 1.1. anders sein. Aber es ist ein Prozess, der in ziemlicher Praktikalität begonnen hat jetzt. Und das finde ich erstmal für uns alle ein Riesengewinn, ehrlich gesagt. Was war, eigentlich die Frage? was war eigentlich die Frage? Fällt mir jetzt <lacht> ich, Eigen und Auftrag. Der Eigen spielt da... ja, dabei, glaube ich, keine so große Rolle. Also hier reden wir immer über das, was wir Auftragsproduktion nennen. Das können noch Co-Produktionen sein, also Co-Auftrag, weil die Vergaben sind natürlich immer nach außen sozusagen. Da können wir auf den hessischen Rundfunk schauen, der ja alles selbst produziert hat. Jetzt geht er auch nach außen in die Produzentenlandschaft. Der MDR ist eigentlich seit seiner Gründung ein beauftragendes Haus Außer das aktuelle Fernsehen. Aber selbst da sind ja Beiträge und die ganzen Inhalte äh, eindeutig
1: Nee, Das war eine Frage. Ich bin ein bisschen geprägt durch den ZDF-Fernsehrat, weil da ist es natürlich ah. anders. Da haben die eine ein Drittel, zwei Drittel und Variante. Und selbst
8: die Begriffe meinen verschiedene Dinge. Ja. Das geht auch nicht zusammen.
1: So, jetzt die
5: Herr ja zu den, zu den gerade genannten Vergleichen mit anderen Ländern, ich will, will da überhaupt nichts abwiegeln. Wir kennen unsere Verantwortung und wir kennen unseren Auftrag. Ich möchte nur ein, zwei Dinge schon, schon so mit hineinnehmen in die Diskussion. Wir reden über Bundesländer, die, also Bayern, Nordrhein-Westfalen, wo ein Land, ein Sender, äh, ne? sich, äh, wo, wo dann auch ein klares Verständnis darüber ist, wo der zentrale Medienstandort ist, wo es gegebenenfalls eine Filmhochschule gibt, wo ein, ein Netzwerk besteht, das wirklich Kraft hat und sich auch selber versteht stärkt Ich bleibe mal bei dieser Formulierung. Oder aber, wenn es um Norddeutschland geht, wo es dann mehrere äh, Bundesländer betrifft, Niedersachsen, Hamburg, Bremen, äh, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, auch dort gibt es ein eindeutiges Verständnis zum Zusammenspiel. Wir agieren hier zusammen und das ist unser Medienstandort und das ist das Studio Hamburg, da wollen wir Dinge machen. Diese Klarheit würde hin und wieder helfen. Und dieses, Zusammen, dieses gemeinsame Denken, dieses Zusammenspiel auch. Ne? Und das, äh, das wollte ich sagen.
0: Wobei diese äh, Länder es sicherlich auch ein bisschen einfacher haben, weil die schon einen sehr äh, starken Medienstandort haben. Ne? Dass natürlich die Bayern auf München äh, zurückgreifen oder NRW auf Köln ist jetzt äh, natürlich naheliegend. Hier geht es ja darum, es ich zu weiß entwickeln. Was.
5: Und keine Ausrede.
0: Mhm. Was sind jetzt, also ich weiß, Sie reden noch weiter, treffen sich im September. Was sind die nächsten Schritte? Woran merke ich, dass sich diese Zahl in Richtung 70 Prozent bewegt? Wann werden die nächsten Tatorte ausgeschrieben? Und, oder der nächste, die nächste staffen oder eine andere große Unterhaltungsshow? Und ich merke dann, dass, dass hier... Silbereisen. Silbereisen? Das ist doch Silbereisen, ne? Ja, ja.
5: <lacht> nee, ich, Sie haben den Namen
6: hier reingebracht. Sag, 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 ich, sag ich jetzt mal lieber nicht. Woran
0: merke ich, dass da äh, wirklich ein Sprung gemacht wurde? Aber bitte. Du.
6: Na ja, äh, das, die Frage interessiert uns auch. Also muss man ganz klar sagen. Also das, das, äh, nur erwarten wir eben nicht. Ich wiederhole mich: Wir, wir, wir erwarten eigentlich jetzt eher einen Entwicklungsprozess als äh, äh, Ruppelzucht bis schnelle, schnelle Veränderung. Also ich könnte mir vorstellen, dass es, aber das will jetzt nicht, nie, nichts vorgreifen, ich könnte mir nur vorstellen, dass, dass es sinnvoll wäre, jetzt schon mal darüber nachzudenken, wann welche Entscheidungen getroffen werden und wie man dann in eine Situation kommt, Lösungen zu finden. Also nicht auf den Tag zu warten äh, 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 und und dann wieder festzustellen ups wieso sind denn jetzt keine Angebote da mhm. sondern, sondern einen Plan zu haben wie man zu diesen Angeboten kommt und äh, das, das so aber ich vom, so, das ist jetzt alles, was ich dazu sagen will. Aber wo der Liam sich jetzt hier mit hinsetzt, ich glaube, du wirst ja gleich selber noch was aus deiner Sicht dazu sagen. Ich glaube in der Tat, dass, wenn wir dazu kommen, in der Summe hier einfach mehr zu produzieren, dann wird sich, dann werden sich all die anderen, viele dieser Probleme sehr viel leichter lösen lassen, wie wir Green Producing machen, äh, weil wir eben nicht mehr hin und her äh, äh, reisen müssen. Es wird sich die Frage sehr viel leichter klären, wie wir Menschen hier in der Region halten. Äh, damit wird sich die Frage klären, wie sinnvoll es ist, wie viel, aus, wie viel und welche Ausbildung wir hier machen, weil es nützt, viel auszubilden, wenn sie danach sowieso weggehen, weil, wir, weil sie hier keinen Lebensunterhalt finden. Es werden sich die Fragen klären, wie wir viel mehr Stimmen, viel mehr inhaltliche Stimmen aus der Region, aus den verschiedensten Bereichen hier in, ins Geschäft bringen können mit uns. So. Es ist ja, äh, ist ja, auch wenn das natürlich immer erstmal über Produzenten geht, weil die Dinge nun mal im, im, im Geschäft so laufen, dass da Ansprechpartner sein müssen. Aber ich glaube, wenn, dann lösen sich sehr viel mehr und dann werden äh, Prozesse einfacher, äh, die wir dann lösen können. Und am Ende ist es so, Filme werden mit Geld gemacht, äh, Filmkultur wird mit Geld gemacht in jeder Hinsicht äh, und, und, und darum geht es. Äh, ich, was ich, ja, das ist es eigentlich.
0: Gleich, woran merke ich es, dass es das losgeht? Wo äh, können Sie es beschreiben? Also, dass das da wirklich in so einen Sprung gemacht äh, wurde?
5: Ja, die. Also die, die, die Entscheidung kann ich Ihnen jetzt nicht in dieser Runde terminieren, ja? wann welche Programmentscheidung getroffen werden wird. Ich weiß nicht, ob die Frage so konkret gemeint ist. Darauf kann ich Ihnen keine Antwort geben. Sie, äh, Sie merken, dass es ernst gemeint ist an Prozessen wie, wie dem, den ich vorhin beschrieben habe, regionale Produzenten. Wir laden äh, zu einer produzierenden Werkstatt ein, äh, 8. November. Sie merken an ständigem Austausch zwischen unseren Redakteurinnen und Redakteur. Vor allem die, die Hauptredaktion Fernsehfilmserie Kinder, aber auch Unterhaltung und Information. Information macht sehr viel im Haus, sehr viel Eigenproduktion, weil es Nachrichtenjournalismus ist, MDR aktuell. Ne? Aber Unterhaltung, Fiktion, wie wir sie abkürzen, die Fiktion. Dani Mus Muskela, die Hauptredaktionsleitende, ist da übrigens, falls Sie Fragen haben. Ähm meinen das ernst. Wir laden ein, wir versuchen, Kommunikation wirklich zu beschleunigen, weil das etwas ist, was ich oft gehört habe in meinen MDR-Jahren. Wen sollen wir denn ansprechen? Wie, wie kommen wir da überhaupt rein? Woher wissen wir überhaupt, ähm, welche Ausschreibung es gibt? Der MDR ist so komplex und so, so weit weg, also im metaphorischen Sinne. Ja, wir, sitzen mitten, wir sitzen mitten in Leipzig, aber das Gebäude ist groß und wie kommt man da rein? Ne? Das versuchen wir an allen Ecken und Enden zu, zu verbessern und Kommunikation in Gang zu bringen. Wir versuchen zu beweisen, dass das Ansinnen, das wir teilen, ernst gemeint ist.
0: Bitte schön. Entschuldigung,
5: ich wollte es nicht festhalten.
9: Ich versuche jetzt den Bogen zurückzuschlagen zu dem, was du gesagt hast. Das wird sich lösen, wenn wir es hier erzählen. Also die Dinge werden sich lösen, wie grünes Drehen, Diversität etc. Und da das ist meine Antwort, auf gar keinen Fall wird sich das lösen, nur weil wir ein, ein Thema angegangen sind. Also weil wir sagen, jetzt drehen wir, hier, drehen wir regionaler, falls es passieren sollte. Ähm, äh, wird sich deswegen nicht verändern, was was wir erzählen. Und grünes Drehen heißt ja auch nicht nur, wir fahren nicht so viel durch die Gegend, sondern das ist ja auch wieder ein riesiger Komplex. Das Mir macht es gerade einfach Sorge, dass gerade bestimmte Systeme getrennt voneinander behandelt werden. So hört es sich jedenfalls jetzt für mich an. Damit meine ich, dass ähm, jetzt hier irgendwie im Raum äh, diese 70 Prozent diskutiert werden, die mich irgendwie nicht so richtig also das ist für mich nicht greifbar. Alles, was hier bisher am Tisch gesprochen wurde, ist für mich wirklich schwer greifbar und wirkt sich... Also ich habe gerade ein Déjà-vu äh, wie vor zwei Jahren. Da gab es diese zwei, äh, 70 Prozent nicht. Aber wir haben ungefähr über das Gleiche gesprochen. Etwa auch mit den gleichen Worten, etwa auch in gleicher Konstellation. Auch da habe ich mich dazu gesetzt und mich gefragt, ähm, was heißt denn das alles eigentlich als, für mich als freiberufliche Person? Ähm und inwiefern ist denn eine ist da eine ein Wunsch und eine Lust da von Seiten des MDRs des MD, der der MDM zu sagen äh, wir unterhalten uns jetzt wirklich mal mit den Leuten die in Sachsen in, oder in Mitteldeutschland äh, diese Probleme diese konkreten Probleme behandeln wir Schauen nicht nur auf Regionalität, denn dann sind wir ganz schnell auch bei dem Thema, wie behandeln wir das Thema Diversität? Ähm, nur weil wir das Thema Regionalität behandeln, heißt es das nicht, dass die Menschen, die beim MDR dann Entscheidungen fällen, plötzlich diverser werden. Ähm, das ist, und den Menschen muss ich meine Geschichten pitchen. An, diesen Menschen muss ich meine Geschichten verkaufen und das kann ich aktuell nicht. Äh, ich komme gerade aktuell nicht an Produktionsfirmen hier in Mitteldeutschland, weil diese Produktionsfirmen zum MDR müssen und nicht das Gefühl haben, dass äh, sie mit meinen Geschichten da landen können, sondern die, ich gehe dann zu hessischen Produktionsfirmen ähm, oder zu norddeutschen Produktionsfirmen oder eben zur UFA.
0: Worin würde sich denn diese Lust äußern? Wie, würd, wie würdest du es merken, dass da eine Offenheit da ist?
9: Also, äh, ich fange bei der MDM an. Ähm, ich äh, sitze im Fördergremium der Hessenfilm, Das heißt, ich habe so ungefähr einen Einblick, wie äh, bestimmte Aufstellungen da funktionieren. Ich habe vor kurzem ein Gespräch gehabt in der MDM, wo es ähm, um meine etwas nachlässig behandelte eigene äh, ähm, Serienidee ging, aber da habe ich auch mich mal darüber unterhalten. Wie genau wird denn jetzt hier über Stoffe entschieden? Wer sind die Menschen, die über Stoffe entscheiden? Ähm, sind das Menschen aus dem Filmbereich? Weil bei der Hessenfilm wurde jetzt eine Diversitätskampagne ins Leben gerufen, die anders äh, aussieht als bei der Hamburger Filmförderung. Ähm, bei der Hamburger Filmförderung haben wir Checklisten und eine Quote und so ähm, in dem Bereich. Bei der hessischen Filmförderung haben wir divers, diverses aufgestelltes Personal in den einzelnen Fördergremien. Das sind alles Menschen, die in verschiedenen Bereichen des Films arbeiten. Die sind, sitzen in Programmkinos, sie sitzen im Bereich von Redaktionsleistung, sie sitzen m, am Schreibtisch wie ich und schreiben Drehbücher. Und das macht eine unglaubliche Qualität aus, wenn es darum geht, wenn wir Stoffe diskutieren. Und äh, weil, weil wir genau wissen, wer, äh, wer steht dahinter, was bedeutet es anzufangen beim Film. Wir, haben, wir können auch in ganz anderen Formen von Empathie heraus äh, agieren und können aber auch gleichzeitig ähm, qualitativ erkennen, wie was wächst das weiter. Und in Bezug auf den MDR...
0: Das heißt, die Gremien sind nicht divers besetzt im, Ich war äh, MDM, also, die das, das ist
9: So wie ich das momentan verstehe, ist, die, äh, ist das Fördergremium der MDM wesentlich politischer, also besetzt aus, von äh, Verbänden und so weiter, also von Menschen, die quasi der MDM Geld geben. Das ist getrennt bei der Hessen-Film. Das ist, läuft da anders. Und das finde ich sehr wichtig, äh, kreative Entscheidungen von politischen scharf zu trennen ähm, und das, da sehe ich halt eine Veränderung, die da passieren muss bei der MDM.
8: Okay.
9: Äh.
0: Wollen Sie dazu ganz kurz?
3: Da bin ich habe völlig falscher Ansprechpartner. Da müssen die Gesellschafter entscheiden, ne? die entsenden das. Ne? Also, wir reden ja ganz oft drüber. Ne? Also, ich bin anderer Meinung. Ne? Ich glaube, das äh, 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 ja, ja, weil, weil ähm, ich habe vorhin gerade den Workshop gemacht ne? über, über die Sachen, wie wir das aufbereiten. Ne? Und ähm, ich glaube, wir sind jetzt ja stolz, dass wir mehrheitlich Frauen haben. Das war ja auch ein Riesending. Wir hatten ja fast nur Männer erst und so. Ne? Also, Sicher kann man da noch viel machen, aber das entscheiden letztlich die Gesellschafter. Ne? Also die entsenden das und äh, wir würden uns das vielleicht anders wünschen, aber das müssen ganz andere äh, Leute entscheiden. Letztendlich äh, können wir ja nichts machen. Wir, wir müssen deswegen relativ hohen Aufwand betreiben, um sozusagen äh, die Projekte äh, aufzubereiten, was andere Förderer überhaupt gar nicht. Machen, hat aber auch wieder viele andere Nachteile, ne? wie in Hamburg, dass dann lauter Leute aus anderen Bundesländern da sitzen ne? und dann die, dann, äh, wo man eigentlich befangen ist. Äh, so, ne? Also, das haben wir jetzt so nicht. Ne? Also, ich würde sagen, es hat Vor- und Nachteile, aber vielleicht ist ja mal eine Anregung an die Gesellschaft da, da etwas mehr zu machen. Wollen ähm.
0: Ja, gerne. Bist du du? Ich war noch nicht komplett. Aber kommen Sie, kommen Sie vor, wenn, dann können Sie auch das Mikro. Ich äh versuche das mal für den MDR zu beantworten. Ich
4: war vorhin nicht da, Sie Autor, ist das richtig? Super. Also, ich bin Dani Muskel, haben Sie ja mitbekommen. Ich war vor zwei Jahren noch nicht da, deswegen weiß ich nicht, über was wir geredet haben, sondern letztes Jahr. Und ähm, seit ich da bin, machen wir eine, äh, so, das nennt sich Hands-on-Treffen. Und zwar zum einen mit regionalen Produzentinnen und Produzenten, wo wir uns als Redaktion vorstellen, wo wir Programmneuerungen vorstellen, wo wir die ARD-Mediathek zum Beispiel dieses Jahr vorgestellt haben, wo sich unser Kinderprogramm vorstellt. Aber es gibt auch eine Runde für Autorinnen und Autoren, wo... Man direkt ins Gespräch kommt, welche Stoffe werden gesucht, was kann man erzählen, wie gehen wir mit Diversität um. Für uns ist Diversität nämlich zum Beispiel auch nicht immer nur Ärzte und Anwälte. Verzeihen Sie, dass ich es mal so reduziere gegen Ärzte und Anwälte. Es gibt ja noch eine Diversität, die in ganz andere Richtungen geht. Wie verstehen wir Diversität? Wir gleichen uns da ab. Und das machen wir jedes Jahr immer im Frühjahr, so im Mai und äh, das bei, mit den Autorinnen und Autoren läuft zusammen mit dem DDV, ich kriege krieg's immer nicht hin, VDD, DDV. Ähm, kommen Sie einfach vorbei im nächstes, im nächsten Mai. Ja, genau. Und dann können wir ja was ändern da dran, also wenn ich das weiß. <lacht> Gerne. Okay, gut. Nur dann. Gut, wann weiß ich es jetzt. Das ist gut. ein klassischer Aber das Fall, ja.
0: um Visitenkarten auszutauschen. Ja, im hinterher? Wir kennen oder uns ja, Sie genau, ich weiß auch, direkt dass die mich jedenfalls. angesprochen
4: haben. Gut. Dann muss ich mit dem DDV mit sprechen und sagen: es geht nicht, die was es halt geklärt haben. Aber so. Ja. Genau. Gut, also in Verbandsthemen mische ich mich jetzt nicht an. Ich will nur sagen, wir haben eine große, große Offenheit und wir wollen niemand ausschließen. Natürlich ist es eine limitierte Gruppe und da bietet sich das an. We will see. Ich wollte nur sagen, selbst wenn Sie nicht eingeladen sind. Und dann biete ich jetzt hiermit an, Sie dürfen, wir sind kein Elfenbeinturm und äh, dann machen wir halt mal so einen Termin zusammen. Ja, ja, genau. Aber jetzt sagen wir, dann sprechen wir halt mal so drüber. Ich erzähle ihnen auch so und auch ihnen und wer es auch immer wissen will, weil das finde ich, ist unser Service am ähm, Beitragszahler und das sind sie ja alle hier, dass wir so gut es geht. Und ja, es gibt einen Terminkalender, aber wir werden das versuchen hinzukriegen oder neue oder zwei Veranstaltungen zu machen oder so. Ich weiß es nicht.
0: We will see genau, das können Sie äh, äh, detaillierter besprechen. Ich wollte
4: nur sagen, wir sind da dran, um genau das zu tun, um das äh, hinzukriegen, weil Inhalte sind uns total mhm. wichtig, das Thema Diversität ist bei uns auf dem Tisch, Screen-Producing natürlich auch, aber ich bin jetzt ruhig. Nee,
0: bleiben Sie ruhig sitzen, kurz einen Moment, wer Herr Görsch möchte was sagen, vielleicht ja, müssen mit, Sie dann äh, da nochmal so, drauf antworten.
3: Äh, bisschen ein bisschen Zündstoff, mal ein bisschen reinbringen hier, also äh, Offenheit äh, ist gut, äh, wir nehmen anderes wahr, also Offenheit ist okay, aber wenn es dann zur Sache geht, ist es völlig anders, ich kann das nur Berichten. Wir haben ja eine Reihe, also wir eine ganz viel Projektentwicklung, die wir in den leeren Raum hinein äh, fördern seit vielen, vielen Jahren. Wir haben ja viel über Serien gesprochen. Ne? Wir haben unendliche Serien gefördert in der Stoffentwicklung aber Nichts ist vom MDR aufgegriffen worden. Und, ähm, und ich will jetzt gar nicht über Diversität reden, aber was mir Sorgen macht ist, dass wir sowohl vor allem vom kleinen Fernsehspiel, ich sage es auch ganz deutlich, weil Sie ja im Fernsehrat sind, jetzt hören, auch vom MDR hören, naja, also das sind jetzt Projekte, das passt und das ist uns zu so experimentell, ne? das ist eigentlich, das ist so filmisch, das passt irgendwie nicht. Ne? Und und das finde ich sehr, sehr schwierig und da, da können Sie Lau einladen, wie Sie wollen, da werden Sie jetzt kein Ding kriegen, was dann vielleicht in die Richtung geht, die Sie wünschen. Also ich erwarte mir da äh, eine, eine, also wenigstens in den Nachwuchsprogrammen oder so, dass Sie da nicht nur daran denken, was ich höre ist, also beim ZDF insbesondere wurde ganz klar gesagt, wir machen jetzt auch ein kleines Fernsehspiel, nur noch Leute, die wir dann fürs Hauptprogramm brauchen, für unsere Serien und für diese Dinge. Wenn man so anfängt, dann ist natürlich ein Problem. Ne? Dann, dann werden viele Sachen, viele Stimmen werden nicht mehr gehört werden. Und äh, wir haben natürlich einen anderen Ruf als Förderung nach der Mutter, ne? wir machen ja auch nur so äh, nicht diverse und Sachen. Äh, wir bemühen uns da, wir fördern da immer Entwicklung und so rein und dann passiert da nichts draus. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, was wir schwierig finden. Oder sie bekennen sich dann da müssen sie sich offen sagen, nee, wir machen das nicht mehr. Ne, da muss man darüber sprechen, ob Kinofilme dann anders finanziert werden müssen, ohne Sender und so. Das ist ja auch okay. Ne, aber so eine, so eine Pseudo-Offenheit hier zu demonstrieren, also um hier so einen Applaus zu bekommen, <lacht> finde ich schwierig. Ne? Also da, weil da gibt nichts,
4: ne? Darf ich da drauf ja, reagieren? Bitte, bitte. Ja. Ähm, können ich, können gleich, ne? ich bin ja zwei Jahre hier, ähm, dass ich schon das zweite Jahr von der MDR angegriffen, von der MdM angegriffen werde, weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich, äh, dass wir, wir, sind für unser Programm zuständig und ich sehe uns in der Verpflichtung zusammenzuarbeiten und offenbar tun wir das nicht gut genug, weil sonst wüssten sie, was wir brauchen als Fernsehsender und wir könnten uns viel besser kooperativ gemeinsam aufstellen, offenbar funktioniert das nicht und das ist tatsächlich auch ein Thema, du bist mittendrin dabei, dass wir daran arbeiten und das auch als ganz, ganz klares Ziel gesetzt haben für die AG Regionale Kooperation, dass die Kommunikation da wohl offenbar überhaupt nicht klappt, weil die Serien, die, nicht, die da gefördert werden, sind eben nicht für unser Programm das, was da gerade gebraucht wird. Das sehen Sie ganz richtig, aber ich finde, da müssen wir uns wesentlich besser angleichen. Ich bin erst seit zwei Jahren hier und ich merke, da ist keine gute Zusammenarbeit. Punkt.
0: So, Herr Sie dürfen auch, wenn Sie möchten, noch kurz aus Ich will nicht noch einen Stuhl
4: haben.
8: Das ist als <lacht> die <ich bin> Partei. <lacht> nee, ich, ja, ich würde, ich würde versuchen. <lacht> ja, ich drücke auch nicht nach vorne jetzt. Ich würde nur versuchen, ob man vielleicht noch mal sozusagen das ein bisschen zusammen, zusammenkriegen. Ne? Das ist ja jetzt, wir sind ja jetzt in so einem, jetzt mal im Schlagtausch gelandet. Äh, was wir ein bisschen vergessen sind hier auch äh, dabei, was für Aufgaben haben denn so Produzenten. Da mache ich mir auch nicht nur Freunde hier wahrscheinlich. Aber am Ende ist es ja, äh, auch nicht eine MDM, die natürlich sozusagen einen eigenen Sender hat. Und ein Sender hat natürlich wiederum Aufgaben, programmlicherseits zu erfüllen. Es wird über Quoten gemessen oder über die Mediathekzugriffe gemessen. Und ein Produzent aus Mitteldeutschland muss auch nicht unbedingt zum MDR kommen. Der dürfte auch gerne beim WDR was vorschlagen. Und wenn es genommen wird, ist es schön. Also ne, das ist praktisch sozusagen die direkte Verbindung um herzustellen, sozusagen die Verpflichtung daraus, dass praktisch äh, man sozusagen zum Jagen durch, die ganze, ja, durch den ganzen Wald getragen wird, ne? um es ein bisschen zu provozieren dabei, das ist es natürlich nicht. Das unterstelle ich keinem. Aber es ist zumindest kein Automatismus. Und dieses... Äh, im Prinzip kann man nur fördern, was bei einer Förderung, was beantragt wird und man kann bei einem Sender nur das annehmen, was angeboten wird, zu großen Teilen, weil da gibt es nämlich eine Produzentenbindung. Wenn ein Produzent aus Köln mit einer tollen Idee kommt, dann kann ich das nicht nehmen und sagen, tolle Idee, macht aber die Firma aus Halle. Also, da ist eine ganz andere Bindung da. Und den Letzter Satz, weil mhm. ich weiß, Sie wollen. War vorhin ja kurz zu dem Thema Vergabeausschuss und wie divers. Äh, kann ich mir das outen, dass ich seit 15 Jahren Vergabeausschuss sitze? Geschlechtermäßig sind wir, glaube ich, ganz gut aufgeteilt und ansonsten schätze ich eher dieses Thema Professionalität dabei. Also dieses, äh, was, was Dr. Görsch sagt, dieses gute Aufbereiten hilft mir, würde mir mehr helfen, als äh, ich habe eine Gesellschaft abgebildet von Menschen, die mit Filmen nichts zu tun haben. Die Besetzung meine ich damit nicht. Das machen die Gesellschaft. Da kann ich gar nichts zu sagen. Genau, ich
0: würde hier einen Punkt setzen, weil wir jetzt gerade die Bälle hin und her schieben, was jetzt für die Kreativen vielleicht auch nicht so befriedigend ist. Fakt ist ja, es gibt dieses Ziel mit den 70 Prozent oder es gibt ein Ziel, was erreicht werden soll. Und Sie haben es ja auch gesagt, es wird darüber nachgedacht, wie man das rechtlich auch hinbekommt, dass das natürlich alles wasserdicht ist. Also das ist klar. Bitte.
2: Ich würde trotzdem gerne noch bei dem Punkt bleiben, weil ich das ist nochmal was anderes, 70, 30 Prozent und die Quote regional, sondern hier ging es ja darum zu fragen, wie kriegen wir weitere Aufgaben außer Green Filming, das ist klar, das ist sehr technisch auch mit technischen Kriterien machbar, genauso wie faire Vergütung zum Beispiel, da kann man technisch was machen, aber die Fragen, transkulturelle Aspekte, Diversität, Inklusion und so weiter, die die sind ja nicht gegeben, wenn man jetzt einfach sagt, man hat die und die Quoten, sondern da war jetzt die Frage, wenn ich es richtig verstanden habe, oder die, die Herausforderung, sind zum Beispiel bei der M&M, die Gesellschaft in der Lage, was an einem Besetzungssystem, wer wird entsendet, zu ändern, aber es ist, und die Frage stelle ich mir auch, die wie man die Förderkriterien tatsächlich da auch aufstellen kann. Das eine ist die Frage, wer entscheidet, aber das andere ist ja trotzdem auch die Frage, nach welchen Kriterien entscheidet man, und die sind schwieriger in diesen Fällen und die sind auch da noch nicht so diskutiert, aber die Frage, wie kann man es denn auch anhand der Kriterien, anhand der Filme, oh, ohne dass man automatisch sagt, wenn ein Gremium so und so besetzt ist, dann erreicht man das Ziel automatisch hinbekommen, weil das ist ja was, was wir natürlich gesellschaftlich auch in der Relevanz mit Themen, die eine Rolle spielen, auch äh, mit dem, was dann im MDR zum Beispiel für alle Zielgruppen und für alle ähm, das Programm ist. Das hat sich ja der MDR auch groß auf die Fahnen geschrieben. Aber dann ist die Frage, wo sind die Stoffe und wie wird das entschieden?
9: Mhm. Ähm, ich würde ganz kurz, ich möchte ganz von dem Stuhl weg und äh, ja. ich würde deswegen gerne meinen Satz zu Ende bringen äh, und eine Antwort darauf geben. Für mich ist, sind äh, Listen, Quoten etc. Sind ein Mittel der Frustration, die deswegen auch ihre Berechtigung haben. Ich glaube, zu einer Diversität kommt es nur, wenn Menschen mit den bestimmten Erfahrungsperspektiven in Gremien sitzen, in, äh, an Entscheidungsposten sitzen. Ähm, Diversität ist nicht nur Mann-Frau. Äh, da gibt es äh, Klassenunterschiede. Es gibt ähm, andere Perspektivunterschiede, wie bist du eine schwarze Person in Deutschland oder so. Ähm, und als allerletztes... Darauf, was, worauf ich eigentlich hinaus wollte die ganze Zeit ist, ähm, deswegen fand ich es auch toll, dass äh, du jetzt hier, auf, hier dazu gekommen bist, weil eigentlich suche ich nach einem nach einer Kommunikationsplattform und zwar einer äh, systemübergreifenden Kommunikationsplattform, die nicht nur SO-DrehbuchautorInnen kennen, lernen MDR kennen so, und der MDR lernt DrehbuchautorInnen kennen, sondern wir haben ein Thema, DrehbuchautorInnen kommen, Menschen von der MDM kommen, äh, Krisen können besprochen werden, bewältigt, Trauma kann überkommen werden und so weiter. Also irgendwas, wo wirklich klar ist, wir treffen uns viermal im Jahr und besprechen solche Sachen. Das finde ich toll.
0: Und genau, ich glaube, da ist vielleicht auch ein Anfang äh, hier gemacht, dass es nochmal einen neuen Kommunikationsraum zusätzlich zur Arbeitsgruppe geben muss. Und offenbar auch wird. Hier ist ja schon einiges entstanden. Und was ich auch interessant finde, ist, dass es offenbar auch eine Dissens darüber gibt, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk an Inhalten bieten muss. Also Sie haben Vorstellungen oder auch eine Quote oder haben Ihre Erkenntnisse auch, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk braucht. Und dann gibt es die MDM oder Kreative oder die Politik, die nochmal andere äh, Ideen haben. Und da braucht man offenbar auch einen Aushandlungsprozess, ist jetzt so mein Eindruck. Bitte antworten Sie kurz und dann.
5: Ich weiß nicht, ob es eine Frage war, aber die, ähm, ja, es braucht Aushandlungsprozesse, vor allem in Zeiten knapper werdender Budgets. Wohin? schichten wir Geld um, was priorisieren wir, was bedeutet eigentlich die Ausrichtung auf die Mediathek, was bedeutet die von uns in Mitteldeutschland jedenfalls gewünschte Regionalisierung der Mediathek, welche anderen Formate sind es, wie wird dort seriell erzählt, aus der Region erzählt, dass es aber dann bundesweit oder sogar international in der Mediathek funktioniert. Das sind andere Stoffe als im linearen Fernsehen vor zehn oder 15 Jahren. Ähm, es gibt oder es gab zwischen der, ich habe sehr gestaunt ähm, über das Wort Pseudo-Offenheit, dass äh, das, das, das gerade war und ich will nicht den Schlagabtausch fortführen, aber der inhaltliche Unterschied, den wir hin und wieder hatten zwischen MDM und MDR, betrifft ähm, Kinoproduktionen zum Beispiel. Ja? Können wir bei Kinoproduktionen, also wir beim MDR, bei Kinoproduktionen, wo wir sehr, sehr, sehr spät in die Verwertung kommen? wirklich mit so viel Geld hineingehen oder aber andersherum, kann die MDM oder sollte die MDM sich hin und wieder auch mehr an Fernsehen, wirklich fürs Fernsehen oder für die für die Mediathek produzierten ähm, Projekten beteiligen und sollte sie das auch ermöglichen und wollen? Solche Diskussionen, das beantwortet Ihre Frage, glaube ich, solche Diskussionen gehören dazu. Das sind inhaltliche Fragen, wo wollen wir hin? Und wir diskutieren die sehr, sehr, sehr genau, ja. Selbstverständlich ja.
0: Ja, aber offenbar gibt es da immer noch Diskussionsbedarf. Der wird wahrscheinlich auch nie enden. Aber, ja. ich äh,
1: hätte es auch gedacht, man müsste eigentlich die Diskussion schon noch mal ein bisschen breiter aufstellen und schauen. Ähm, also MDR ist ja natürlich ein ein Partner, Sie geben, äh, Sie haben Vergaben oder Sie haben interessante Aufträge. Aber es muss ja auch andere Optionen geben. Es wäre ja viel zu, viel zu ähm, einseitig sein, würde man ja nur für den, für das Fernsehen produzieren. Also es braucht natürlich auch den Kinofilm und auch ähm, hier Produzenten, die befähigt werden, das hatten Sie ja auch gesagt, die, die, um die Gelegenheit zu haben, einen, einen wirklichen Kinofilm oder einen Kinokurzfilm ähm, oder eine Dokumentation zu produzieren, die vielleicht eben auch äh, fürs Kino geeignet ist und ich äh, finde es eben auch genau wichtig, dass wir nicht nur immer das Fernsehen äh, dabei haben oder eben die Mediatheken, also zu streamen, äh, sondern eben auch äh, zu, zu schauen, ähm, wie sind denn die Rahmenbedingungen, haben wir denn ein, ähm, also wo sind die Motivationen, ins Kino zu gehen? Es sind die, Rahmen, die Rahmenbedingungen. Kino ist ja auch ganz wichtig für den ländlichen Raum. Es gab ja das Zukunftsprogramm Kino auch, wo wir sehr viel auch ähm, Sanierung und so weiter auf den Weg gebracht haben, Digitalisierung ähm, und am Ende muss es zusammenspielen. Es gab ja auch die Branchenvereinbarung, dass es eben zu einer schnelleren Verwertung eben kommen kann, ähm, aber ich finde, man muss dann immer auch ein bisschen noch den Blick weiten und zur so Diversitätsdebatte will ich wenigstens nur erwähnt haben, dass ja in den normalen, also klassischen Rundfunkgremien, Fernsehrat natürlich das Thema rein verfassungsrechtlicher schon begutachtet wurde. Also dort sitzen Verbände, müssen Verbände sitzen, nicht nur jetzt vielleicht aus der queeren Bewegung heraus, sondern eben natürlich auch Kirchen und Sozialverbände und Gewerkschaften und da wird das natürlich durch einen ziemlich komplizierten Schlüssel errechnet, wer welches jetzt äh, dabei ist, aber man versucht wenigstens schon auch ähm, eine Bandbreite der gesellschaftlichen Gruppen ähm, abzubilden. Ähm, das macht manchmal die Diskussion, ähm naja, anders würde ich sagen, also ohne es mal anders, ohne es direkt zu bewerten, es kommt auch vor, dass bestimmte Verbände dann eher so ihren Fokus haben, manchmal ist es in der Politik schon wieder ein bisschen anders, da hat man vielleicht auch eher einen allgemeinen Blick, also es gibt aber auch Gründe, natürlich gute Gründe zu sagen, nee, so sollten wir es schon lassen, ich denke auch, dass es grundsätzlich eigentlich ein, ein guter Weg ist.
0: Ganz kurz noch, noch an Frau Meicher gefragt, äh, bevor Sie können. Äh, das ist ja auch ein Anliegen, Kinoverwertung im Landen, was Sie haben mit Blick auch auf Festivals. Da ist ja, ähm, wo ich sage, Sachsen gefühlt äh, schon sehr gut dabei. Braucht es da mehr Geld? Braucht es da noch mehr? Äh, auch Sie als Teil der Landesregierung gefragt, <lacht> braucht es da
2: noch mehr Einsatz? Ja, also als Teil der Koalition, der nicht Koalition, der Landesregierung. Ja. Ähm, ist es natürlich immer ein Anliegen äh, zu schauen, wo sind eigentlich die Orte, gerade auch in der Corona-Pandemie haben wir das gesehen, das war unsere erste Frage, wo müssen wir auch die, die Orte, wo Kultur gezeigt wird, wo Menschen hingehen, wo ähm, ja, miteinander verhandeln, wo gesellschaftliche Konflikte behandelt werden können, das sind natürlich ganz klar auch die Kinos und deswegen äh, ist das auch ein Fokus gewesen, gerade auch die Arthouse- Kinos, die zum Beispiel den äh, Kinoprogrammpreis äh, da ein ganzes Stück über die MDM aufzustocken ähm, sowohl was den Haushalt angeht, die MDM hat selber nochmal 21, 22 da aufgestockt, dass sehr viele Kinos ähm, viel, viel mehr als vorher. Wir haben als Freistaat die ähm, ähm, ganzen Kofinanzierungen ähm, mitgehabt, die Ausfallfonds, die Programme, die äh, von Bundesebene kamen. Natürlich, mit Blick erhalten wir diese Strukturen. Wir fördern ähm, natürlich institutionell über die Freistaat die Festivals. Wir fördern Filmland Sachsen, ist ein Projekt des Filmverbandes, was ganz wichtig ist, weil es in die Regionen geht und eben auch dort, wo nicht professionelle Kinos, kommerzielle Kinos sind, die Frage Filmkultur und ja die Möglichkeiten schafft, vor Ort einfach zu sein. Und ja, natürlich ist es immer ein Aushandlungsprozess mit den Ressourcen, die wir haben, mit den Mitteln, die wir als Freistaat haben, zu schauen, wo geben wir was hin. Das ist uns bisher gelungen, ähm, da auch mehr draufzulegen, auch gerade im parlamentarischen Verfahren, weil wir da, glaube ich, auch als äh, Koalition im Kulturbereich gut aufgestellt sind, aber natürlich ist das nie genug und deswegen muss man gucken, was fördert man ganz äh, genau und wo geht man rein, aber diese, ähm, auch diesen Kultur, ich hatte es am Anfang schon gesagt, diese, diese, diesen Kulturaspekt daran und diese Fragen, wo können wir uns in diesen Zeiten auseinandersetzen und da ist auch Film nun mal das Medium, was eben vor Ort, da wo man in der Nachbarschaft ist und gemeinsam hingehen kann, wo man das fördern kann. Deswegen die Filmfestivals auch und deswegen auch solche Fragen, um nochmal den Bogen zu spannen. Bei Fachkräften eben auch diese ähm, ähm, Filmakademien, die, die diesen Aspekt in Blick nehmen und Auseinandersetzung um gesellschaftlich relevante Themen, die eben ja an manchen äh, Punkten mhm. sogenannte Minderheitenthemen sind, aber sonst keinen Raum haben. Und das braucht es ist mehr oder
0: sagen Sie, wir sind schon gut dabei. Natürlich braucht es
2: mehr. Aber es ist schwierig, weil wir sind natürlich ähm, auch mit begrenzten Ressourcen. Es ist ja nicht nur eine Frage im Bundeshaushalt, sondern natürlich ist es eine Frage, äh, wie der Freistaat Geld zur Verfügung hat.
7: Ich wollte nur mal kurz, also ich bin ja Kinoproduzentin und. Stellen Sie sich doch mal vor, ich kenne Okay, also Tanja Georgieva-Waldhauer, also ich habe den Impulsvortrag heute morgen, heute morgen. Und da war das zum Beispiel auch ein Thema, also weil es ist ja auch in der Vergangenheit, äh, in der jüngsten Vergangenheit, ist ja die Diskussion zwischen dem Produzentenverband und Frau Dr. Wille ja ganz stark geführt worden, also sie ist Vertreterin der ARD, nicht unbedingt für den MDR, aber es ging ja um die Investitionssumme in kino Und ich weiß, ähm, Herr Görsch, auch, also dass der zum Teil ja auch über die Summe gestritten wurde, ob der Produzentenverband jetzt mit der richtigen Summe arbeitet oder nicht. Ich glaube, unterm Strich ist das einfach vollkommen egal, weil wir einfach feststellen, Halten müssen, dass die deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sich seit ein paar Jahren zurückziehen aus der Kinokoproduktion, das zum Teil auch bewusst tun. Also ich habe schon, das hatte ich heute Morgen im Vortrag gesagt, ich habe Erfahrungen schon 2019 oder 20 mit Redaktionen gemacht, die ganz bewusst deutlich gesagt haben, das ist jetzt erstmal die letzte Kinokoproduktion, die wir machen, weil solange wir als erste zahlen und das letzte ausstrahlen dürfen, haben wir natürlich kein Interesse daran. Und ich glaube, das Problem ist, dem müssen aber wieder, also wir aus der Produz also ich kann jetzt nicht für alle Produzenten sprechen, aber ich kann sagen, dass im Produzentenverband zumindest, zumindest sehr offen über verschiedene Modelle nachgedacht wird. Und ein Modell ist zum Beispiel auch äh, zu sagen, wir verabschieden vielleicht die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten aus der Kinokoproduktion gesamt, heben dafür die Mindestförderquoten an und denken über ein Lizenzierungssystem möglicherweise äh, nach. Also sie müssen ja die Mediatheken ja auch füllen. In, also, ne, und wir haben ja, also zumindest auch der regionale ähm, Kinofilm aus Mitteldeutschland ist ja zum, auf den internationalen Filmfestivals sehr gut vertreten, also wird äh, dort auch ähm, ausgezeichnet, also über solche Modelle nachzudenken, aber ich glaube, grundsätzlich müssen wir zurück zu dem Punkt, wo einfach alle zusammenarbeiten, weil der Regionale und auch der deutsche Film nur dann stark sein können, wenn also das war in der Vergangenheit immer so, immer dann, wenn die Rundfunkanstalten, die Förderer und auch die Produzenten und die Filmschaffenden zusammengearbeitet haben und zusammen einen Weg gefunden haben, waren wir auch stark und das sieht man ja auch in den, ähm, den Nachbarländern Österreich, Schweiz, Frankreich, das sind ja Länder, in denen also es diese Luft und das, ist, das nehme ich als Produzentin auch wahr, also allein wenn ich mir schon die Diskussion zwischen FFA, so Länderförderer sind da ja flexibler, aber der FFA und den Rundfunkanstalten manchmal, die auf meinem Rücken ausgetragen werden und alle mir dann sagen, sie versuchen mir nur mich zu beschützen vor dem anderen, wenn ich mir die angucke im Vergleich zu meinen Kollegen aus den Nachbarländern, dann müssen wir einfach wirklich zurück an einen Tisch finden und gemeinsam uns zum Kinofilm committen, sonst klappt es halt nicht.
0: Dankeschön,
7: Beifall. So,
0: wollen Sie darauf antworten? Nur
5: ganz kurz, weil ich dem natürlich nicht widersprechen kann und nur hinzufügen kann, dass wir uns nicht aus dem Kinofilm verabschieden. Wir sind gerade in, in der Finalisierung, wenn es das, das Substantiv so gibt, ähm, von, von einem Projekt äh, mit, einem, mit einer Leipziger Firma das, und machen weiter. Ja, was Sie eben auch angesprochen haben, dass wir zuerst finanzieren und oft hochfinanzieren und ganz am Ende der, der Auswertungskette sind, haben Sie selber gesagt, ich hatte es vorhin gesagt, das ist natürlich, klar, ein Problem für öffentlich-rechtliche Sender, klar.
3: Ja, ich würde noch mal kurz sagen, ich würde auch davon abraten, dass die äh, Sender sich zurückziehen aus den Förderungen. Wir brauchen sie auch, äh, und äh, das muss ich vielleicht auch noch mal sagen, wir brauchen auch die großen Fernsehproduktionen, das ist das ganz deutlich, wenn wir die High-End-Serien, die wir in den letzten Jahren hier hatten, die ja leider nicht von unseren Produzenten waren, nicht gehabt hätten, die haben uns die riesigen Regionaleffekte gebracht, die letztendlich auch die Gesellschaft da sehen wollen, weil wir müssen uns rechtfertigen, was passiert denn in der region Und das macht es uns auch möglich, dann kleinere Kinofilme, Dokumentarfilme zu machen, die eben schlechtere Regionaleffekte haben. Also das ist schon auch ganz wichtig für uns und das brauchen wir auch zukünftig. Und da müssen wir besser zusammenarbeiten, haben wir ja demnächst auch wieder eine Gelegenheit.
0: Vielen Dank. Ich würde jetzt, wenn nicht noch jemand hier Platz nehmen möchte und noch etwas sagen oder fragen möchte, die Runde schließen. Ich stelle fest, es gibt Gesprächsbedarf. Ich stelle fest, wir haben ein oder zwei neue Formate hier sozusagen geschaffen, wo man über bestimmte Themen weiterredet. Und ähm, ja, schau zuversichtlich ins nächste Jahr. Herzlichen Dank. Dankeschön.
5: Danke Ihnen,